اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجل اعزاء في برنامجنا اليوم الاربعاء 25 من شهر واحد سنه 2023 بيشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها الحرية والتغيير تعلن تعجيل ورشتي العدالة والإصلاح الأمني والعسكري إلى ما بعد تشكيل الحكومة ووفد الحرية والتغيير يصل إلى جوبا في أول زيارة بعد توقيع الاتفاق الإطاري الكتلة الديمقراطية ترفض ورش العمل الخاصة بالسلام وترحب بورشة القاهرة وتؤكد استمرار جهود البرهان في الوساطة مع المجلس المركزي إصابة مواطن بالفشل الكلوي بعد تعرضه للتعذيب بواسطة قوات نظامية بكسلة وقانونيون يطالبون بمحاكمة جهاد أجبرت مواطن على الإدلاء بشهادة زور مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين في أحداث منفصلة بدارفور ومواكب في الخرطوم رفضا للتجويع والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا أكدت قوى الحرية والتغيير أن قضايا العدالة والإصلاح الأمني والعسكري سترحل إلى ما بعد تشكيل الحكومة الانتقالية وقال الرايح الصادق عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير أن القوى الموقعة على الاتفاق ستضع الموجهات لعقد الورش على أن يكون الشروع في الوضع النهائي ومقابلة أصحاب المصلحة بعد تشكيل الحكومة وبشأن قضيتي الإصلاح الأمني والعسكري قال أن الأمر يتعلق بنقاش سياسي بين الأطراف العسكرية والمدنية ووضع خارطة الطريق لتنفيذ الإصلاح وأوضح أنه بعد تشكيل الحكومة الانتقالية سيتم عقد ورش فنية متخصصة بالاستعانة بخبراء لتحديد الشكل النهائي للتنفيذ وأضاف في هذا الخصوص في ورش بعقد العام في ورش محتاجة لمجهود محتاجة لمجهود حكومة يعني هذا الانتقالية دي ما قضية سهلة خصوصا لما يعني نحن ممكن نعمل الموجهات بعد عقد الورش بعد العدالة دي لكن الشروع في وضع التصور النهائي ومقابلة أصحاب المصلحة وكذا ده حيكون بعد تشكيل الحكومه الاصلاح الامن العسكري هي خطه خارطه طريق في كيفيه تنفيذ هذا الاصلاح بعد الاتفاق على خارطه الطريق دي مع تشكيل الحكومه بعد ذلك بتعقد ورش فنيه متخصصه من جهه اخرى وصل وفد من المجلس المركزي لقوى الحريه والتغيير برئاسه عضو مجلس السياده السابق محمد الفكي الى جوبا يوم الثلاثاء في اول زياره بعد توقيع الاتفاق الاطاري ويضم الوفد رئيس لجنه الاتصال عمر الدقير بجانب الدكتوره مريم الصادق وكمال بولات ومحمد حسن عربي وقال الرايح محمد الصادق المتحدث الرسمي لتجمع المهنيين عضو المكتب التنفيذي للحريه والتغيير لراديو دبنجا قال ان زياره تهدف الى اطلاع حكومه جنوب السودان ورئيسها تطورات ال عملية السياسية وقضايا الإصلاحات والتعديلات في اتفاق سلام جوبا وأوضح أن زيارة استغرق 24 ساعة مبين أن الوفد ربما يلتقي بالسيد عبدالعزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية الشمال بجوبا وأضاف في هذا الخصوص الأساس في هذه الزيارة هو مقابلة حكومة جنوب السودان زيارة للحلو الوفد في هو من لجنة الاتصال اللي هو رئيس اللجنة الاتصال في الرئيس التغيير الباشمهندس عمر التكير كمال بولاد دون مريم صادق المهدي وفراسل 
الوقت تسيل استاذ محمد الفتيح للسياده بتاعته اضافه الاستاذ محمد حسن عربي برضه غادر اليوم ايوه صباحا واعتقد اربع وعشرين ساعه ما تعرفين كده ما لم جديد يعني حذر احمد موسى عمر القيادي في المجلس الاعلى لنظارات البيجا من العواقب الوخيمه لعقد ورشه شرق السودان في الخرطوم بمعزل عن القوى الفاعله، واشار في حديث لراديو دبنجا ان انعقاد الورشه سيؤدي الى تعقيد قضيه الشرق منوها الى تهديد المجلس الاعلى للبيجا باغلاق الشرق في حال عدم إقامة الورشة بدون أخذ آراء أصحاب المصلحة وقال كان الأجدى تأجيل الورشة إلى حين التوصل إلى تفاهمات مع القوى السياسية والأطراف الأخرى وأضاف في هذا الخصوص يشق السودان أن تقيم ورشة في الخرطوم لمناقشة قضية شرق السودان وأدم شرق السودان بعيدا عن المكونات السياسية والوطنية والمجتمعية الفاعلة في الإقليم فأنت بتكون أقيمت ورشة عشان تعمل مفريات نظرية هذه المخرجات لن تراوح مكانها ولن تفهم بشكل مباشر في حل الأزمة بل أكد الدكتور محمد زكريا القيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية ترحيبهم بالمبادرة المصرية موضح أن الدور الإقليمي والدولي يجب أن لا يتخطى التسهيل والتسيير بين الفرقاء المدنيين لحل الأزمة الراهنة وقال الدكتور محمد زكريا في مقابلة مع راديو دبنج أن الحكومة المصرية ستقوم بتوفير المناخ اللازم والبيئة للأطراف السودانية لتدير الحوار فيما بينها مؤكد أن الحكومة المصرية لن تتدخل في الحوار وستقوم الأطراف المشاركة في الورشة بالإعلان عن نتائجها بالخرطوم مؤكد ضرورة الحل السوداني للأزمة السودانية واتهم الآلية الثلاثية بعدم الحياد في تبنيها لمواقف كتلة مدنية مقابل رفضها لمواقف كتلة مدنية أخرى وقال أن الجهد المصري يتسق مع المبادئ التي تنادي بها الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية وأضاف الدكتور محمد زكريا القيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا في هذا الخصوص ندعو ونؤكد على حوار سوداني سوداني وكذلك نؤكد على أن هناك دور يمكن أن تلعبه القوى الإقليمية والقوى وبالتالي استنادا على هذا المبدأ رحبنا بالمبادرة المصرية والدعوة التي وصلتنا للمشاركة في هذه الاجتماعات والتي أوضحت أن الجانب المصري سيقوم فقط بتوفير البيئة والمناخ أعلنت الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية رفضها لورشة العمل الخاصة باتفاقية سلام جوبا التي تنظمها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري وقال الدكتور محمد زكريا القيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا أنهم يرفضون إنعقاد هذه الورشة لأنها تحاول تعديل الأسس التي قامت عليها اتفاقية السلام مشير إلى أنهم لم يتسلموا أي دعوة للمشاركة في ورشة السلام وطالب بتأجيل الورشة وتوجيه الجهود للجلوس لتجاوز التباينات وهي ليست كبيرة ويعتبر أن هذه الجهود التي تبذل تعتبر حرس في البحر ولا تؤدي إلى حل الأزمة وأضاف الدكتور محمد زكريا القيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية لراديو دفنجا في هذا الخصوص جزء من هذا المنبر أي جهد يقوم على إلقاء أو تعديل الأسس الأساسية التي قام عليها هذا الاتفاق هو جهد ربما يدفع بتعقيد مشهد تنفيذ اتفاقية السلام ولا يصب في مصلحة الإصلاح بالتالي لكل هذه المبررات نؤكد رفضنا المشاركة في مثل هذه الورش
سيرت ليانا المقاومة بالخرطوم الثلاثاء موكبا إلى القصر الجمهوري رفضا لسياسات التجويء وللمطالبة بإسقاط الإنقلاب وانطلقت المواكب من موقفي جاكسون والإستات إلى القصر الجمهوري مرورا بالسوق العربي وعاقت القوات النظامية وصول المتظاهرين إلى القصر بإطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام العنف المفرط من جهة أخرى نظم كيان غاضبون موكبا إلى معرض الخرطوم الدولي رفضا لسياسات الاقتصادية وتنظيم حملات في مواجهة الفريشة وباعيات الشاي من أجل انطلاق المعرض يوم الأربعاء قالت المحامية إشراق عثمان سلطان أن الواقع إجبار الاستخبارات العسكرية لجاد الكريم بالإدلاء بشهادة زور في بلاق مقتر رقيب الاستخبارات توضح حجم العداء الواضح من المؤسسة العسكرية تجاه المدنيين وتؤكد تلفيق الجرائم من قبل العسكريين دون سنة قانوني وقالت إشراق لراديو دبنغا أن الشاهد تراجع عن الإقرار الذي أدلى به في مرحلة من مراحل التحري وأوضح بأن ذلك الإقرار تم انتزاعه تحت تأثير الإكراه والتعذيب حيث تم اعتقاله لقرابة الشهر تعرض فيها للتعذيب المستمر مما جعله يدلي بذلك الإقرار وطالبت برفع الحصانة عن كل من شارك أو ورد اسمه أو أمر بهذه الأفعال وتقديمهم لمحاكمة ليكون ذلك بداية لوضع حد للانتهاكات التي يمارسها العسكر وأضافت في هذا الخصوص كل من شارك وكل من ورد ذكر اسمه لأنه دي جريمة واضحة ووضوح الشمس جاز غير مشروع وتعذيب والإجبار على الإدلاء بشهادة زور تترفع الحصانة ويتقدموا للمحاكمة لأنه دي جرائم واضحة جدا ومنصوص عليها في القانون يعني ما حاجة بدعة ولا حاجة حتكون جديدة أو مستحدثة مثلا لا أبدا اقتحم رعاء مسلحون يوم الثلاثاء مركز الشرطة بمحلية كتيلة بولاية جنوب دارفور وأطلقوا صراح متهمين وإبل محتجزة بسبب إتلاف مزارع في أماكن متفرقة من المحلية فيما تواصلت التوترات في المدينة على خلفية مقتل أحد الرعاء يدعى محمد صالح إبراهيم جاد المولى يوم الاثنين وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنغا أن الرعاء اقتحموا مركز الشرطة بالقوة وأطلقوا صراح المحتجزين والإبل وأشاروا إلى أن الإدارة الأهلية بمحلية كتيلة جلست مع أبناء الرحال بمنطقة جولو في كتيلة بشأن مقتل الراعي يوم الاثنين إلا أن زوي القتير رفضوا عقد الاجتماعات في المدينة مطالبين بالجلوس في مكان الحادث في البادية قتل المزارع إبراهيم عبد الرسول 27 سنة رميا برصاص مسلحين صباح الثلاثاء بمنطقة سواني غربي محلية سيربا بولاية غربي دارفور وقال محمد البكر لراديو دبنغا أن أربع مسلحين يستخدمون مواتر أطلقوا حوالي الساعة السابعة من صباح الثلاثاء الرصاص على إبراهيم عبد الرسول داخل مزرعته بقرية سواني وأردوه قتيلا في الحال وبيّن أن قوة من شرطة منطقة سواني وقوات الترتيبات الأمنية تمكنت من القبض على أحد المتهمين بالقرب من سواني بينما تم تحويل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الجنينة قتل الشاب أبو بكر جدو إبراهيم 19 عام وأصيب عصام عمر آدم بجراح في ساقه يوم الأحد في منجم جبل عامر بمحلية السريف بولاية شمال دارفور وأوضح مواطنون لراديو دبنغا أن القتيل يسكن سرف عمر حي الوادي ويعمل في صيانة الركشات وأوضح أن الجناه هاجموه بهدف نهب مبالغ نغدية حيث تم دفن الجسمان يوم الاثنين في السريف بعد استكمال الإجراءات القانونية 
نهب مسلحون مجهولون مساء الأحد عربت ركاب قادمة من مستريحة إلى مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور وقالت فاطمة محمد إدريس وهي إحدى ركاب العرب المنهوبة لراديو دبنغا أن المسلحين نهبوا جميع مقتنيات الركاب من مبالغ مالية وتلفونات وأفضحت أنهم فوجئوا بإطلاق نار كسيف أدى إلى انفجار إحدى إطارات العربة وتم تهديدهم من قبل أربعة أشخاص مسلحين على ظهور جميع وإجبارهم على النزول من العربة وقالت أنهم تعرضوا إلى الضرب المبرح بالعصا والصياد وتقييدهم وتركهم في العراء حتى صباح الاثنين أصيب المواطن إدريس أحمد بالفشل الكلوي بسبب اعتقاله وتعرضه للتعذيب بواسطة قوات نظامية في كسل الأسبوع الماضي وقال الناشط علي نواري لراديو دبنغا أن قوات نظامية اعتقلت المواطن إدريس أحمد في السوق الشعبي بكسل الأسبوع الماضي بتحمة سرقة مسدس مملوك لأحد المواطنين مشير إلى عدم فتح بلاق وأوضح أن أفراد القوات النظامية نقلوا إدريس لمباني المباحث حيث تعرض للضرب والتعذيب والإساءة اللفظية المهينة مع عدم تقديم أي طعام أو شرب وأشاروا إلى إصابته بالفشل الكلوي وخضوعه لأولى جلسات خسيل الكلى صباح الاثنين وأضاف في هذا الخصوص طلعوه في العريشة فوق وربطوه في سرير على بطنه ودق في الكلى في الظهر في الرجلين الرجلين لحد هذا الزودة ما قدر يمشي لما الزودة فقد الوائي وكذا طوالي نفكوه من السرير وقام الدوش اللوت من المدرج الأول لحد المدرج الثاني ومدرج الثاني الدوش اللوت لحد ما يصل الواطع الزودة أخذ ثلاثة والأربع يتعذب برضي يكفتوا فيه الخميس زولة تعب بقى يقول بم الخبر الأخير في النشرة كشف العمدة آدم بوش عمدة معسكر طويلة للنازحين بولاية شمال دارفور عن وجود 6000 من المعاقين في منطقة ومعسكر طويلة للنازحين في أوضاء إنسانية معقدة وقال العمدة آدم بوش لراديو دبنغا أن المعاقين يحتاجون إلى كراسي متحركة ومعينات بجانب الخدمات الطبية لمساعدتهم على الحركة وناشد العمدة آدم بوش المنظمات الإنسانية والخيرين مد يد العون ومساعدة المعاقين حتى يستطيعوا قضاء بعض احتياجاتهم مستمعي راديو دبنغ الأعزاء بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا